0: Eh oui, ça a commencé. L'émission a commencé bah, On est à l'antenne depuis 5 minutes. Mais, ah bah, excusez-moi, je ne savais pas que l'émission avait commencé. Alors Bonsoir tout le monde, bonsoir YouTube. Bonsoir YouTube. Euh, une discussion intéressante la semaine dernière sur, euh, sur Hollow Knight qu'on avait eu en fin de stream et qui s'est poursuivie finalement dans les commentaires YouTube par une discussion avec... Tiperette ou ferette si je dis pas de bêtises sur les commentaires YouTube, je suis désolé si j'écorche le, le, le pseudo, mais en tout cas euh, c'était chouette et ça m'a ça m'a permis aussi de peut-être de corriger un petit peu des, des choses qui avaient été mal comprises sur euh, sur Hollow Knight ou des choses pour lesquelles j'avais pu me tromper et euh, mais en tout cas c'était chouette, c'était chouette de de poursuivre cette discussion. Et j'espère... Euh, je le ferai peut-être encore à l'avenir quand il y a des commentaires comme ça vraiment vraiment qui invitent à la discussion. quoi. En tout cas, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans le jeu vidéo Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine Bon bah vous le savez, hein. ce qui s'est passé avant tout c'est... Euh, attendez que je retrouve... Voilà, c'est ça. Un petit message de Rockstar Games. On va pas regarder les leaks. Hein. On va pas regarder les leaks, mais alors si vous avez raté une étape, si vous dormez... Euh, si vous, vous vous réveillez même d'un coma éthylique, sachez que un hacker a réussi à pirater. Je ne sais pas ce qu'il a piraté, apparemment ce serait le Slack, le Slack de, de Rockstar. Et en piratant le Slack, il aurait réussi à extraire 90 vidéos de GTA 6 qu'il a mis, oui il n'y aura pas de spoil, il a mis... réussi à mettre 90 vidéos de GTA 6 qui se sont retrouvées immédiatement en ligne et il prétend avoir le code source du jeu de GTA 6 et à être prêt à négocier ou en tout cas des bouts du code source de GTA 6 et à être prêt à négocier avec Rockstar ou avec qui que ce soit pour vendre le code source. Alors évidemment c'est absolument catastrophique. Pour Rockstar, parce que bon, euh, bah des choses comme ça, on n'a pas envie que ça arrive, c'est catastrophique pour leur image, c'est catastrophique pour les développeurs qui n'ont pas envie que ce genre de choses se rendent public. c'est catastrophique pour leur gestion de la communication, parce qu'on sait que Rockstar est une entreprise extrêmement secrète, et qu'ils aiment bien annoncer les choses... Quand ils sont prêts, et en général ils en disent pas beaucoup, ils disent ce qu'ils ont envie de dire, bon bah là tout se retrouve tout se retrouve dans la nature. Alors je les ai regardés, les, les, les leaks, enfin j'en ai regardé certains. Globalement j'ai envie de vous dire si vous les avez pas vus, franchement on s'en fout quoi. Enfin c'est juste des... des c'est juste de vidéo, des vidéos de GTA quoi, enfin, c'est juste des vidéos de gameplay de GTA, il n'y a rien de spécial, c'est pas, euh, pas spécialement beau. Bah oui, bah évidemment, parce que c'est un jeu qui est en tout début de développement, et puis euh, voilà, on n'apprend pas grand-chose quoi. Et, euh et depuis, donc on voit un petit peu tout et n'importe quoi sur internet, notamment... Certains journalistes, je crois qu'ils sont journalistes sur Twitter, qui prétendent que c'est absolument catastrophique, que c'est la fin de Rockstar, que euh, Rockstar c'est comme s'il si, euh, repartait à zéro, que j'étais assis, c'est fini. Peut-être que c'est la fin du monde même, évidemment c'est pas du tout le cas. Donc on a eu un message hein, de Rockstar qui, euh, qui nous dit euh, « Coucou, déjà bonjour la politesse, parce que c'est Rockstar ils sont sympas ». Nous avons récemment euh, souffert d'une intrusion dans notre système, euh, pendant laquelle euh, quelqu'un a eu accès et a téléchargé des informations confidentielles, de la 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 la, et donc, euh, dont des, des vidéos du, du développement de GTA, du nouveau GTA. Pour le moment, nous n'anticipons aucun changement euh, dans, le, dans, nos jeux, dans la manière dont fonctionnent nos jeux actuellement. Là, il parle de GTA V dans nos jeux en tant que service. Et euh, ni d'effet à long terme sur le développement de nos projets à venir. Nous sommes évidemment extrêmement déçus d'avoir euh, autant de détails de notre nouveau jeu qui soient euh, partagés avec vous de cette façon-là mais notre travail sur le prochain Grand Theft Auto continuera exactement de la manière dont nous l'avions planifié et nous restons tout aussi euh, euh, engagés dans le, au fait de vous fournir le, la meilleure expérience possible bon évidemment là, les les, euh, les trucs habituels quoi et donc voilà bah, Rockstar a dit ouais bah c'est relou mais euh, bon, ben voilà, la vie continue quoi. La vie continue, évidemment, ça fout pas du tout rock Rockstar euh, euh, aux portes de la faillite ou quoi que ce soit. Ça remet pas en cause GTA 6, vous inquiétez pas. Alors le seul truc relou, moi j'ai l'impression, c'est surtout... il ouais, y a plein de petits trucs relous. Hein. Mais le premier petit truc relou, c'est d'avoir des hordes d'abrutis de, sur tous les réseaux sociaux qui disent ah oh mais c'est moche c'est moche oh mais le GTA 6 il ressemble à GTA 5 on dirait un jeu PS3 bon ben voilà des gens qui n'ont pas compris la notion de jeu en développement ce qui veut dire jeu qui n'est pas terminé juste pour rappel pour euh, pour ceux qui disent ça je sais très bien qu'ils ne sont pas dans le chat mais juste pour rappel quand Nintendo a développé Zelda Breath of the Wild la première version de Zelda Breath of the Wild qui sont développées c'était un jeu en 2D qui ressemblait premier Zelda. En fait ils ont fait un jeu comme ça pour tester toutes les interactions possibles entre euh, avec les différents éléments enfin voilà faire des tests de gameplay et puis ensuite une fois qu'ils ont vu que tout ça ça fonctionnait ils se sont dit bon bah maintenant on le fait en 3d. Imaginez que quelqu'un soit amusé à voler les données à ce moment là, les ait foutus sur internet et que tout le monde se soit dit oh là là le prochain Zelda ça va être un jeu en 2d mais non c'est juste un jeu en début de son développement. Là, on ne sait pas du tout ce qu'ils font. Si ça se trouve, ils utilisent des, tous les assets qu'ils ont et tout ce qu'ils ont déjà fait de GTA V pour juste regarder des éléments de gameplay en fait, pour tester des choses de gameplay, les faire déjà rapidement avec du matériel qu'ils ont déjà, se dire ok bon bah ça ça fonctionne et puis ensuite ils feront GTA 6 avec un nouveau moteur ou je sais pas quoi, des nouvelles textures, bon de toute façon tout va changer, donc, euh, donc ça sert à rien de s'exciter sur ce à quoi ressemble le jeu quoi. Alors, des gens disaient que le leak avec code pouvait mettre à jour les systèmes de sécurité du monde du mode online, ce qui serait grave et obligerait Rockstar à repenser le code, Jail. Alors voilà, c'est ça que j'allais dire, c'est que ça, effectivement, ça peut être relou, mais on n'en sait absolument rien. On ne sait pas ce qu'il y a dans le code, on ne sait pas si c'est des bouts du code, on ne sait pas s'il y a des bouts du mode online, on ne sait même pas si c'est un code... Qui de toute façon était destiné à servir à quelque chose un jour, ou si, comme je le dis, c'est une version tellement en amont que de toute façon le code devait être écrit de A à Z, on sait absolument rien quoi. Mais effectivement, si c'est le cas, si c'est un code qui devrait être utilisé dans le jeu final et qui a des éléments euh, sensibles dedans, effectivement, ça pourrait permettre à des à des hackers, on va dire, de repérer des failles de sécurité. Pour pouvoir les utiliser une fois que le jeu sortira. Et dans ce cas là ça obligerait Rockstar à réécrire ces parties là à partir de zéro. Voilà mais c'est tout c'est pas non plus euh... euh... c'est pas, fond... pas la fin du monde même pour Rockstar quoi. Il y a un point que j'ai vu passer et que j'ai trouvé relativement intéressant. Le grand public n'est absolument pas au fait des étapes de développement du fait que le milieu est extrêmement opaque. Alors c'est vrai, pure contact. Et on le voit là aux réactions qu'il y a eu sur donc ces leaks de tellement de gens qui disent oh, « c'est moche, etc. » Bon, visiblement, ces gens-là ne comprennent absolument pas comment se fait un jeu. Mais par contre, euh, c'est pas le grand public, hein, en fait. Parce que le grand public ils euh, il s'en secouent le bananier. Quoi. Vraiment, les, la, les, les 99% des gens s'en foutent complètement. Et, euh, mais par contre, c'est vrai que pour les, pour les gens qui s'intéressent aux jeux vidéo, ce serait bien peut-être que les développeurs euh, communiquent parfois un petit peu plus sur ce à quoi ressemble un jeu en période de, de développement. Ceci dit, bah, quand on voit là ce que ça donne on comprend effectivement que Rockstar ne va pas s'amuser à balancer des images de GTA 6 quand il est dans cet état-là, parce que bah évidemment que ça va faire des torrents de, de, de discussions, de gens qui ne comprennent pas. Donc à la limite, plutôt que de dire, euh, plutôt que d'aller, le, le métier de Rockstar, c'est pas d'éduquer les gens, et plutôt que de se dire on va éduquer tout le monde, ils se disent non, on montrera le jeu quand il est prêt, et puis voilà quoi. Alors et voilà on arrive au deuxième truc vraiment relou Spartanus, le vrai problème selon moi c'est qu'à partir de maintenant les employés de Rockstar vont être fliqués, le télétravail sera sûrement terminé, le téléphone portable interdit au boulot et peut-être des vigiles derrière les PC ou quoi que ce soit de ce genre ça peut avoir un impact sur le jeu. Euh, je rigolais un peu parce que ça va un petit peu loin à mon avis, encore une fois, on ne sait pas, on n'est pas à l'intérieur, enfin perso, je ne suis pas à l'intérieur et je, je ne connais pas, euh, je connais personne pour le coup qui travaille chez Rockstar on ne sait pas exactement comment ça se passe, mais par contre, oui, il y a fort à parier que ce soit une très 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 mauvaise nouvelle pour les employés d'autant que Rockstar était une entreprise connue pour être très très secrète et très euh très chiante, hein, on va dire, avec ses, avec ses employés, et que depuis le Covid, depuis même euh, les histoires qu'il y avait eu aussi autour de Red Dead Redemption 2, mais encore plus depuis le Covid, le studio, c'était un petit peu ouvert, quoi. C'était un petit peu ouvert, avait un petit peu assoupli, ses règles. Et là, bah, vu ce qui vient de se passer, il y a de très grandes chances que ce soit un énorme pas en arrière, quoi. Et que du coup, effectivement, le télé, ça soit la fin du télétravail, que ce soit... Euh, une ambiance de suspicion générale que ce soit des règles durcies pour tout le monde et ça bah pour les employés c'est ultra chiant quoi mais avec les milliers de GTA 5 qui se vendent encore chaque jour ils comptaient pas sortir GTA VI avant un sacré moment non non. de toute façon GTA VI, euh, je crois que les nouvelles les, 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 les estimations les plus optimistes étaient pour 2024 2025 et encore c'était vraiment les estimations optimistes quoi L'enquête peut prendre des mois. En attendant les résultats, il est très probable que le travail soit suspendu. Mais même après, en fait, tonton, ton c'est ça le truc. C'est que même une fois qu'il y aura eu l'enquête, il est possible que ça, que, que le management ou la direction se dise « Non, il y a trop de risques, en fait. Il y a trop de risques et, euh, et tant pis pour les employés, quoi. » Par contre, ouais, aussi, le, le, en termes de vente, l'impact sur le, les ventes, je pense, c'est même pas qu'il est négligeable, c'est qu'il est inexistant. C'est-à-dire que les rares personnes, tous ceux qui, là, sont en train de gueuler en disant « Ah, le jeu, il est pas beau, il euh, y a ci, il y a ça, j'aime pas. » Alors évidemment, il y a toujours les, 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 les myriades de trous du cul qui vont dire que c'est pas bien parce qu'on peut jouer une femme, etc. Mais tous ces gens, tous ces gens qui font ces commentaires-là, sont évidemment tous ceux qui vont acheter GTA 6 le premier jour. Et ça, Rockstar le sait très bien, quoi. Donc, euh, donc à la limite, il faut les laisser hurler, quoi. Il faut les laisser hurler, ils achèteront leur GTA comme tout le monde. Et le grand public, la masse des gens qui achètent GTA, mais qui, qui sont les, les centaines de millions de personnes qui achètent GTA, eux, la plupart du temps, ils s'en se, euh, foutent complètement des lits, quoi. Moi je sais que 90% de mes potes qui jouent à des jeux vidéo, même 100% en fait, je dis 90%, mais 100% de mes potes qui jouent à des jeux vidéo vont acheter GTA, 0% d'entre eux n'ont regardé les leaks, n'ont vu les leaks ou n'ont même entendu parler des leaks. Quoi. Il n'y avait pas eu un impact des leaks de The Last of Us sur les ventes Je sais pas, Teren Ben, je sais pas. Bah, après c'est difficile à estimer. Hein. Parce que euh, comment tu peux estimer que s'il n'y avait pas eu les leaks, t'en aurais vendu tant et qu'à cause des leaks, t'en as vendu tant Franchement, je pense que c'est impossible à estimer en fait. Ah oui, c'est vrai qu'il y a eu un leak de Diablo aussi, euh, mais je vous avoue que Diablo, déjà de base, moi je m'en fous un peu. Enfin, je suis très très content pour les gens qui aiment Diablo et il a l'air cool, mais c'est vrai que c'est pas moi qui le testerais, c'est pas exactement mon type de jeu, même si ça me dérangerait pas du jeu. Du coup, le leak de Diablo, j'en ai absolument rien à foutre. Et... euh. Et euh, oui, j'ai vu aussi des commentaires de gens qui disaient non mais le l'intérêt le, le, principal d'un GTA c'est la découverte, c'est de rien savoir et de le découvrir. Du coup, les gens ne se trompent pas. Bon, on plane, c'est du délire, c'est du délire absolu quoi. Est-ce que c'est Louis Ferdinand Sebom qui teste Diablo 4 Je pense que c'est à peu près sûr ou Louis Ferdinand Sebom ou Isual, mais à mon avis, ce sera Sebom. Et surtout que GTA VI va sortir dans genre deux ans voire plus. Tout le monde aura oublié. Et c'est surtout que d'ici là, il y aura eu la vraie communication de Rockstar. Et qu'évidemment, qu ça parlera que de ça, quoi. Donc voilà, c'est juste relou. Un peu pour Rockstar. Énormément pour les employés de Rockstar. Et je crois qu'au niveau bourse... Take-Two a, a pas bougé. De ce que j'avais vu, mais j'ai pas, pas regardé en détail. Mais j'ai eu l'impression que ça n'a pas eu d'impact. Mais, euh, donc voilà, méfiez-vous de ce que vous voyez sur Twitter. Si jamais vous suivez un petit peu le monde du jeu vidéo euh, sur Twitter, parce que c'est parce que la fête absolue aux gens qui pètent les plombs, quoi. Perdu 3% au début de la journée. Ok, ouais, mais bon, c'est des trucs, ça va... 3% c'est pas non plus incroyable puis ça, ça, ça va remonter quoi. C'est pas.. Euh... C'est pas. ça va pas dévisser en bourse d'un truc euh, irrécupérable. Quoi. <rire> Mais euh... Oui, à moins que le jeu soit piraté dans sa version finale, peu de risque d'impacter les ventes. Euh, évidemment, Et évidemment que, que par contre oui c'est si le jeu a été piraté dans sa version si en finale ça serait une toute autre histoire ça c'est évident s'il y a ouais aussi autre chose que j'ai pas mentionné c'est que euh, j'ai vu passer beaucoup beaucoup de commentaires de gens qui disent ah mais les une entreprise pourrait racheter le euh... ah, attendez je vais lire parce qu'il y a des gros commentaires Coucou les gens, moi par rapport à GTA 6 et son leak Je m'en fous dans le sens où je n'ai rien vu car je ne veux pas Mais c'est le risque C'est le risque de leak des codes sources Et d'avoir des milliers de GTA likes chinois Bah voilà, c'est ce dont j'allais parler Qui pompe le taf de gars depuis des années Et ben bah, en fait c'est le vol de taf et le chantage derrière Après le leak en soi des images Ouais bon bah c'est un leak d'une Build Alpha qui date déjà On est loin des leaks orchestrés de chez Ubisoft euh, Alors Je pense pas la même chose euh, Le renard majeur En fait, le, avoir accès au code source de GTA pour des entreprises du type... Euh des entreprises chinoises qui voudraient faire, prochain euh, je sais même pas pourquoi on dit chinoise d'ailleurs en fait. Des entreprises qui voudraient faire des, des, des open world, bah évidemment, ça peut être utile, ça peut être utile de regarder dans le code et de dire, tiens, bah eux, ils gèrent leur gestion de la foule, ils la font comme ça. C'est hyper intelligent, on devrait peut-être essayer de faire la gestion de la foule comme ça, mais ça va pas plus loin que ça, quoi. C'est-à-dire que c'est pas parce que t'as le code source, que tu peux euh, recompiler tout GTA 6 et faire tourner GTA 6 et en faire une copie. Absolument pas quoi, absolument pas. Et même si c'était le cas, même en imaginant que euh, ce qui a été volé c'est le code de GTA 6 clé en main avec un fichier EXE, tu cliques dessus et tu fais GTA, de toute façon euh, ben, Rockstar il se protège aussi et c'est pas parce que c'est chinois, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui disent ouais mais les chinois les chinois comme si la Chine c'était un, un, une zone de non-droit qui s'affranchissait totalement du, euh, du droit international mais c'est pas le cas hein. c'est pas le cas euh, évidemment que c'est peut-être un petit peu plus compliqué que quand c'est des litiges avec des sociétés américaines ou des sociétés européennes mais, mais c'est pas parce que c'est des Chinois qui font n'importe quoi non plus hein. faut arrêter de faut arrêter le délire quoi. le, le, le... le mythe enfin c'est pas un mythe mais la Chine qui fait que de la contrefaçon c'était vrai il y a 30 ans mais c'est plus le cas aujourd'hui hein. et à mon avis si c'est une... Enfin, parce que ce qu'il y a, c'est que tu ne fais pas, avec ta petite entreprise de, euh, de 40 Gugus, beau avoir le code, tu ne refais pas GTA 6. Donc si tu veux refaire GTA 6, il te faudrait une énorme entreprise. Et imaginons qu'une entreprise du type Tencent ou du type NetEase se dise, ah bah trop bien, on a les codes, on va faire le même. Mais je vous assure que NetEase ou Tencent, euh, ils peuvent pas s'affranchir, des, des... ils ne peuvent pas se retrouver face à Rockstar. Euh, qui intentent un procès, hein. ils en ont pas envie du tout quoi, ils en ont pas envie du tout Franchement, je me demande ce que veut dire le code source aussi, je serais très étonné que tout le code de GTA soit dans un seul dépôt GIT, comme ça, la pouf, oui, en plus, évidemment que c'est absolument pas le cas. Donc, je vous dis à quoi ça pour selon moi, selon moi, et je suis pas développeur, selon moi, à quoi ça peut servir le, les morceaux du code source, c'est dans le meilleur des cas à dire... Tiens la gestion de la foule, tiens les policiers eux ils ont fait tel truc et c'est intéressant et ça peut servir parce que nous on fait un open world et ça peut nous servir à, à gagner du temps, à gagner du temps sur nos pro notre propre programmation. Mais par contre l'idée de faire une copie de GTA c'est à mon avis absolument impensable quoi. Une, genre de, une sorte de copie à la sauvette de GTA c'est absolument impensable. Pour les autres hackers ça peut être utile notamment du côté online, ouais on en a parlé Volodia c'est juste ce, ce, ce côté faille de sécurité et ça, euh, ça c'est à Rockstar de voir euh, effectivement si ça pose des, des problèmes de sécurité à terme quoi. Mais, euh... mais en tout cas, ouais, euh, pareil, je pense qu'il y a beaucoup de fantasmes sur euh, ce que c'est un code source et comment ça marche, comme si c'était une sorte de, de. Comme si les mecs, ils avaient volé GTA 6, qui n'est pas fini, hein, on le rappelle, qui, est, qui a encore des années de développement devant lui, comme s'ils avaient volé GTA 6 en kit, prêt à l'utilisation, mais c'est absolument pas ça, quoi. Comme si c'était un trésor, ouais, c'est un peu ça, euh, on dirait. Et pour les Béotiens comme toi, Castor, c'est quoi un code source Les outils sont à part, etc. Alors je vais pas te répondre en détail, puisque moi non plus, j'y connais rien, mais et que je suis pas développeur. Mais en tout cas, c'est euh, bah, tout ce qui est euh, le, le, le... Bah, tous les éléments euh, du jeu que tu vas trouver. Euh... À la fois tous les éléments du jeu et leur manière de s'emboîter les uns avec les autres. Mais c'est fait par plein de, de bouts différents, quoi. C'est le squelette, ouais. C'est le squelette, c'est tous les éléments pris un par un, quoi. Voilà, Ticker nous dit, c'est comme si en volant les plans d'un bâtiment, tu pouvais le construire tout seul. Je pense que c'est un peu ça, ouais. Mais euh, là où c'est, et donc pour pour filer la métaphore et sur les trucs de sécurité, par contre, c'est vrai que si tu voles les plans d'une banque, ça ne veut pas dire que tu vas pouvoir la braquer. Mais c'est relou en termes de sécurité pour les constructeurs de la banque. Ils savent qu'il y a une, f... ils savent que quelqu'un potentiellement pourrait exploiter les failles. Donc voilà, ça c'est un vrai. Enfin bref, on va passer à autre chose, mais, euh, mais voilà, c'était juste pour revenir sur, euh, sur certains qui paniquent de ouf. Euh, je dis pas que c'est pas très très important pour Rockstar, hein. pour Rockstar c'est super chiant, et ils prennent ça très au sérieux. Mais, euh, mais c'est pas, pas la fin de Rockstar, et c'est pas... Euh, et c'est pas GTA 6, c'est dans la nature quoi. Et voilà, et en plus, comme vous dites, c'est en plus, c'est comme si tu volais un petit bout des plans d'une banque deux ans avant qu'elle soit construite. Euh, c'est pas sûr que t'aies quelque chose, quoi. Sinon, le jeu, il a l'air bien, mais on n'en sait rien, euh, Capital America, évidemment, que, de toute façon, on peut pas juger d'un jeu euh, si, si, sans savoir où il en est, en fait. Même en voyant quelques images comme ça, quoi. Alors ce qui pourrait être intéressant pour nous et pour vous, enfin pour les gens qui ont envie de se ce spoil, c'est que peut-être dans, 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 dans ce qui a été volé, on aura beaucoup plus d'infos sur euh, avec qui ça se passe, des éléments du scénario, etc. Si vous avez envie de vous spoiler, voilà, vous pourrez quoi. <rire> alors Tot, tu dis allez Noël tu pars en Chine pour le prochain numéro tu nous en feras un chantier. figure toi que j'ai proposé euh, à la rédaction de Canard PC euh, de faire un, un avenir sur GTA euh, sur, euh, sur GTA 6 dans le prochain numéro de Canard PC avec un on l'a vu tourner en exclu mais euh, bah évidemment en reprenant que les leaks et, euh, et faire comme font certains euh, magazines ou sites mettre une note à une preview quoi Bref, on passe à la suite. Sans danger. <rire> ouais, voilà. Sans danger, on est... Euh... <rire> Mais oui, je pense que ça aurait pu être marrant. Ouais. Hop, alors on passe à la vraie news. On passe à la vraie news, c'est pas celle-là, c'est pas Nintendo la vraie news. Hop, calme-toi, calme-toi Nintendo. Euh, ah bah je vous coupe la musique, du coup. Hop là Et je vous mets ce petit bout de gameplay. Mais on peut parler pendant ce temps aussi, hein, parce que là ça va être du... ça va être beaucoup de visionnage de d'annonces aujourd'hui. Voilà, alors c'est une vidéo avec un petit peu de gameplay, c'est la vidéo d'annonce qui a été euh, révélée deux fois, hein, pendant le State of Play de Sony, et puis ensuite dans la conférence de RGG Studio, RGG Studio c'est Ryuga Gotoku Studio, le studio qui fait donc les Yakuza, qui annonce Yakuza Ishin. Le remake de Yakuza Ishin. Yakuza Ishin, c'est un euh, jeu qui est sorti en 2014, qui n'était jamais sorti en Occident, ni aux États-Unis, ni euh, en Europe, qui n'a jamais quitté le Japon, et qui va donc sortir pour la première fois partout dans le monde le 23 février 2022, si je ne dis pas de bêtises. C'est un remake, un remake fait sur euh, l'Unreal Engine 4. J'en dis pas plus parce qu'on va déjà regarder les autres annonces avant et après on reviendra sur toutes les annonces. Alors ça c'était la première annonce hein, de, de, de RGG Studio. Maintenant la deuxième annonce de RGG Studio c'est celle-ci. c'est, euh, je vous le dis hein, désolé pour le spoil, c'est Yakuza 8, alors Yakuza 8 on verra pas de gameplay, mais je vous laisse une petite euh, la petite surprise hein. la petite surprise de la fin quand même alors là vous entendez pas, euh, vous entendez pas le son ah oui j'ai supprimé le son de la vidéo, c'est con bah, Bon, tant mieux peut-être ça évitera de se faire strike vous entendez pas le son mais en fait on entend la voix de Kiryu, donc on sait qu'il y aura dans Yakuza 8 il y aura Ichiban et il y aura Kiryu, qui était le héros de tous les Yakuza avant Yakuza 7. Mais c'est un Kiryu un peu spécial. Voilà, ça a fait jaser. Ça a fait jaser, on va en parler. Et puis enfin... Enfin, non, je dis enfin, mais c'est même, même pas la dernière annonce. Ensuite, plutôt ensuite, il y a eu cette annonce-là. Alors, je vous le dis, hein, maintenant, vous, moi, vous me faites marrer avec euh, à être fan de GTA, de Sony, de Nintendo, de je sais pas quoi... Je vous le dis, il y a une seule manière d'être récompensé quand on est fan de jeux vidéo, c'est d'être fan de Yakuza, en fait. On a eu une conférence, et en une conférence, ils nous ont régalé. Et donc ça, cette troisième annonce, qu'est-ce que c'est C'est euh, Yakuza Gaiden. Alors je sais, on va revenir sur la, sur la terminologie un petit peu plus tard, c'est Yakuza Gaiden alors Gaiden si je dis pas de bêtises vous allez me corriger dans le chat parce que je sais pas ce que ça veut dire mais je dirais que ça veut dire les histoires Gaiden, Yakuza Gaiden ça doit être les histoires de Yakuza euh, si jamais je me trompe euh, vous, vous me dites ça va être un jeu en gros si on veut, pff, ça va être compliqué c'est un peu euh, ouais, side story quoi Spartanus, je ne te crois pas, ouais, c'est plutôt Side Story, voilà. Un spin-off, voilà. Et euh, le, le... En gros, ça va être Yakuza 6.5, on va dire. C'est un Yakuza qui se passe après Yakuza 6, qui se passe avant Yakuza 7, et qui met en scène Kiryu, donc ce sera un jeu avec un gameplay de Yakuza à l'ancienne, mais qui sera plus court qu'un Yakuza, mais plus long qu'un DLC, de Yakuza. Donc moi, je tablerais sur une vingtaine, trentaine d'heures pour un, pour un Yakuza. Donc voilà, un Yakuza plutôt classique qui reprend Kiryu comme personnage principal. Et... Euh... 6.5 et 7.5 de ce que j'ai entendu chez Goto's. Alors je vois pas pourquoi 7.5 en fait. Non, non, c'est 6.5 tout court. Hein. Et... Euh... Et donc voilà, c'est pour ceux qui n'ont pas été contents par le virage pris avec Ichiban dans Yakuza 7, bah vous aurez en fait une sorte de Yakuza 7, comme s'il n'y avait jamais eu le Yakuza 7. Avec euh... Non, il ne fait pas la transition entre le 7 et le 8 de ce que j'ai vu à pur Contact, de ce qu'ils ont dit pendant le... la présentation, il fait la transition entre le 6 et le 7. En fait. Il explique ce qui est arrivé à Kiryu entre le 6 et le 7. Et c'est un moteur de jeu maison. Ouais, je crois que là, c'est le Dragon, le Dragon Engine. Bon, il n'y a pas d'image de gameplay. Et voilà, ce sera un très court. Il a que ça. Et enfin, dernière annonce. Last but not least. Hop là. C'est des jeux qu'on connaît déjà. C'est les deux... Euh, judgment, qui arrive sur PC, donc Judgment et Lost Judgment, qui étaient des exclus PlayStation, peut-être, je sais pas s'ils si étaient sur Xbox, mais j'y ai joué sur PlayStation, je crois que c'était des exclus PlayStation, et donc les deux Judgment arrivent sur euh, Steam, pour cher, pour cher, parce que je crois que c'est 40 40€ le Judgment, et 60 60€ le Lost Judgment, donc ça fait 100, 100 balles la collection, ça les vaut, ça les vaut carrément, surtout, alors moi je suis un peu mitigé sur Judgment, mais on en reparlera quand je vous ferai une vidéo consacrée à tous les Yakuza, et mon classement de tous les Yakuza, mais euh, Lost Judgment, par contre, vous pouvez, y aller, vous pouvez y aller à fond, quoi. Ouais, je dis pour cher, c'est des jeux énormes et très généreux, ouais, mais c'est vrai que je me suis habitué, peut-être j'ai été trop gâté, par RGG Studio, qui a pris l'habitude euh, maintenant de distribuer ses jeux. Tous les Yakuza, ils sont à 20 balles et euh, ils sont tous dans les Game Pass, les PlayStation, euh, euh, les PS, Plus etc. Tellement l'habitude que ça coûte rien, les Yakuza, que là, de voir un Yakuza avec un prix normal, je me dis, oh, oh là là, avec un prix normal, quand même, ils abusent un peu. Alors que, bah non, 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 ça le vaut mille fois, hein, son prix normal, quoi. Et voilà, ils sont dispo, donc, sur PC. Donc, on va revenir un petit peu sur tout ça. Et vous expliquer. Euh, vous expliquer peut-être un petit peu. Attendez, je remets la zic. Peut-être un petit peu plus en détail. Euh, ce que tout ça signifie. Alors. Vous conseillez de commencer par quel épisode Gorion Gorioni C'est compliqué. <rire> C'est compliqué. C'est où, bah voilà, euh, Nico t'a répondu, c'est où le 0 ou le, le 7, moi je dirais, pour commencer. Le 0, si vraiment tu supportes pas les JRPG, commence par Yakuza 0. Et si euh, le fait de jouer à un JRPG, a priori, te dérange pas comme, tant que ça, commence par, euh, par Yakuza 7. Personnellement, j'ai commencé par Yakuza 7, ça a été Yakuza 7, ma porte d'entrée dans la série. Donc, euh... donc moi je dirais euh, aller sur Yakuza 7, il n'y a pas de souci quoi. Euh... alors on revient un petit peu sur Yakuza Isshin Yakuza Ishin, qu'est-ce que c'est Alors ou peut-être Yakuza Ishin en fait hein. peut-être Yakuza Ishin, qui sort donc le 23 février donc euh, ça va arriver vite ça va arriver très vite je vous remets sur l'image de Yakuza Isshin tiens euh... on Essayer de se trouver une image un peu plus sympa, non il n'y en a pas, bon c'est pas grave, si voilà. Alors Yakuza Ishin, donc qu'est-ce que c'est C'est un spin-off de Yakuza, ah oui il y a quelque chose que j'ai pas précisé aussi, il faut qu'on revienne sur la terminologie. Les Yakuza au Japon s'appellent Ryuga Gotoku, c'est-à-dire Like a Dragon, comme un dragon. Les jeux ne s'appellent donc pas Yakuza 1, Yakuza 2, Yakuza 3, etc. Ils s'appellent Like a Dragon 1, Like a Dragon 2, Like a Dragon 3, etc. Le souci, c'est que Like a Dragon 8, en Occident, s'appelle Yakuza Like a Dragon. Mais maintenant, RGG Studio a décidé de rebrander, de renommer toute sa série, apparemment y compris en Occident, et donc maintenant, tous les jeux y compris en Occident, s'appelle Like a Dragon. Et donc ce Yakuza Ishin, qui a été vendu comme Yakuza Ishin, enfin qui était connu comme Yakuza Ishin à l'époque, il s'appelle maintenant Like a Dragon Ishin. Mais c'est le même jeu qu'à l'époque, à part que c'est un remake, quoi. Le, le Like Like a Dragon, euh, donc Yakuza 8 s'appelle Like a Dragon 8. Et tout à l'heure, je vous ai parlé de Yakuza Gaiden, mais en fait, ça s'appelle pas Yakuza Gaiden, ça s'appelle Like a Dragon da Gaiden. Ça revient, on revient au nom original euh, japonais, ce qui fait que c'est un bordel parce qu'en fait, beau, pour beaucoup de gens, euh, les annonces ont, ont sonné un peu bizarre parce que euh, le pour beaucoup de gens, like a dragon, ça voulait dire ah c'est comme le dernier Yakuza, donc c'est des RPG. Sauf que non, like a dragon Gaiden et, ya et like a dragon Ishin ne seront pas des RPG. C'est vraiment des yakuza quoi. Donc pour que ce soit plus, plus clair, moi je vous le dis, je vais continuer d'appeler tout ça. Yakuza. Yakuza 1, Yakuza 2, Yakuza Ishin, Yakuza Gaiden, Yakuza 7, Yakuza 8, etc. Parce que je trouve ça beaucoup plus pratique. Et donc, euh, Yakuza Ishin, qu'est-ce que c'est C'est un, un spin-off de Yakuza qui se passe en, dans les années 1860 au Japon, au tournant de l'ère Edo et de l'ère euh, Meiji dans lequel on va jouer un, un personnage qui est un samouraï, mais comme c'est le 19e siècle, un samouraï qui utilise aussi des flingues. S'il n'est jamais sorti en Occident, ce Yakuza Ishin, c'est parce que en fait, ça raconte une histoire, une période historique. Japonaise, un petit peu comme pour nous, si vous voulez, euh, ce que pourrait être Assassin's Creed Unity. C'est un peu leur Assassin's Creed Unity à eux. Ça, ça, ça reprend une période de l'histoire du Japon qui est très très connue pour les Japonais, avec des personnages historiques très connus des Japonais. Mais par contre, bah nous en Occident, on les connaît pas. Et c'est pour ça qu'ils ont jamais sorti le jeu ailleurs qu'en Occident, parce qu'ils se sont dit, les Occidentaux... Euh, ils vont rien comprendre, ils vont passer à côté en fait, ça les intéresse pas l'histoire du Japon. Sauf qu'il y a eu des campagnes et des campagnes pour dire on veut le jeu, on veut le jeu. Mais voilà, c'est un risque. Le risque, c'est effectivement de se retrouver devant un jeu où nous en tant qu'occidentaux on se dit mais qui sont ces gens, je comprends pas. Alors que pour les japonais, ça fait partie de la culture générale, c'est des gens un petit peu comme pour nous, je sais pas moi, Robespierre, Lafayette, etc. Quoi. Et il a une spécialité ce jeu, donc je vous dis que c'est un jeu historique un petit peu, ouais, pensé à... Pensez à Assassin's Creed, c'est-à-dire à la fois ils essayent de respecter un tout petit peu l'histoire, et à la fois c'est une histoire qui, qui s'amuse bien, quoi. Qui s'amuse bien à Alexandre Dumas, quoi. Et... Euh... Et donc, à la fois, c'est cette histoire, ce, ce, ce jeu historique, mais avec une particularité, c'est que tous ces personnages historiques sont joués par des personnages qu'on a déjà croisés dans Yakuza. Donc le héros de Yakuza Ishin, c'est un personnage historique, je me rappelle plus son nom, mais c'est un révolutionnaire japonais, mais qui est incarné par euh, euh, Kiryu, qui est le héros de tous les Yakuza. Et comme ça, tous les personnages du jeu sont incarnés par des personnages qu'on a déjà vus dans Yakuza, ce qui peut donner un côté très très cool, c'est Sakamoto Ryoma, voilà le, 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 le personnage principal, qui est incarné, en fait, comme s'il était joué un petit peu par Kazuma Kiryu, ce qui peut donner un côté très 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 cool quand, euh, si vous avez fait les autres Yakuza, bah c'est un plaisir, en fait, de, de retrouver euh, tous les personnages qu'on connaît déjà, mais, euh, mais avec une autre personnalité, un autre rôle, etc. Si vous voulez, ça ressemble un petit peu à, à, la, à la série qu'on regardait quand on était petit. Euh, Il était une fois l'homme, où c'était toujours les mêmes personnages qu'on reconnaissait avec celui qui ressemble à Sarkozy, etc., euh, qui... Euh, qui incarnait différents personnages et tu savais tu savais que bah oui lui c'est toujours le méchant donc il incarnait le méchant etc quoi et euh, deuxième deuxième chose importante à dire ouais deuxième chose importante à dire c'est que donc c'est un remake et c'est un remake qui est fait sur l'Unreal Engine 4 il des... ils ont présenté une démo en fait au Tokyo Game Show et je vais pas vous mentir, moi je trouve on en a discuté avec Tonton YoYo un petit peu moi je trouve que la démo est un peu dégueulasse visuellement vraiment j'aime pas du tout, en fait il faut moins penser pour ceux qui ont fait les Yakuza euh, il faut moins penser à un remake façon Kiwami 2 que façon Yakuza Kiwami, c'est à dire euh, on est à la limite du remastered voilà pour moi ça me gêne un peu et en même temps, bon, pourquoi pas. Mais c'est surtout, c'est fait avec l'Unreal Engine 4, alors que depuis toujours, euh, Ryuga Gotoku Studio, ils travaillent avec leur studio, leur studio, pardon, leur moteur propriétaire. Et en fait, ça indiquerait, ça indique que très probablement, ils vont arrêter de faire ça et qu'ils sont en train de se de se chauffer, en fait, de se chauffer pour utiliser euh, l'Unreal Engine l'Unreal Engine 5 à terme et que là, ils se font la main et c'est voilà c'est la seule crainte que j'ai euh, c'est que ce, ce remake serve un petit peu de coup d'essai et qui tâtonne avec, euh, avec l'Unreal Engine et que du coup, ce jeu essuie un petit peu les pots cassés. On verra à la sortie. Pour l'instant, il y a des choses qui, moi, ne me plaisent pas du tout. En même temps, il y a des choses qui peuvent être assez facilement corrigées. Enfin, facilement. On se comprend. Hein. Je dis que c'est facile, c'est pas facile du tout. Mais notamment, j'ai l'impression qu'il manque, dans les... quand il se balade dans la ville, euh, il manque des shaders, en fait. J'ai l'impression et peut-être que juste rien qu'en ra rajoutant quelques shaders en changeant un tout petit peu la, la façon dont la lumière se comporte ça me semblera moins plat quoi Mais euh, et même si c'était pas le cas même si au final c'était un c'était pas hyper beau etc je sais que de toute façon je vais être à fond absolument à fond dans ce jeu parce que bah parce que c'est Yakuza que ça a l'air trop bien que ça a l'air euh, que ça change de cadre etc quoi. Et euh, voilà, voilà en gros pour Yakuza chine Je ne sais pas si vous avez des questions, d'autres questions sur, euh, sur Yakuza chine Parce que vous pouvez y aller, hein. moi j'ai lu des bouquins sur Yakuza, donc euh, au moins pour le coup je connais mon sujet. Quoi. Bon, moi je l'attends comme un dingue. Je l'attends comme un dingue, mais disons que j'ai eu un petit ascenseur émotionnel... En fait, je m'attendais à un remaster de Ishin, et j'aurais été trop content. Ils ont annoncé, ils ont montré, ils ont dit, il va y avoir un Yakuza Ishin. Je me suis dit, ça va être un remaster, j'étais trop, trop, trop content. Et là, ils ont dit, et ça va pas être un remaster, ça va être un remake. Et là, ma hype allait monter, mais de fou. Et j'ai vu le remake, j'ai compris que c'était plutôt un remaster. Et en fait, du coup, ça m'a déçu. Mais, euh, mais c'est con parce que ouais, ils auraient dit, dès le début, ils auraient dû me dire, ouais, c'est plus un remaster, et j'aurais été aux anges, quoi. Est-ce que quand on met le doigt dedans, on arrive à en sortir un jour euh, Ouais, c'est. Alors, le, cet épisode, il est sorti entre Yakuza 5 et Yakuza 6, donc euh, un moment. Euh, entre Yakuza 5 et Yakuza 0, donc un moment où la franchise commençait vraiment à devenir trop longue, presque pour son propre bien. Donc, à mon avis, t'es sur un jeu long d'une. compte une soixantaine d'heures, quoi. Soixantaine d'heures, 80 heures. Ensuite, Like a Dragon, euh, donc euh, Yakuza 8, Je, euh, pour le reste, ça va aller beaucoup plus, euh, plus rapidement. Donc euh, Yakuza 8, lui, utilisera bien le Dragon Engine et aura un gameplay RPG. C'est vraiment la suite de Yakuza 7, donc il y aura le même gameplay RPG que euh, Yakuza 7. On aura encore Ichiban, mais cette fois-ci, on aura Kiryu. Le, évidemment le, le, la coupe de cheveux de Kiryu a fait jaser mais les producteurs nous ont rassuré en disant vous inquiétez pas il y a une bonne raison pour que Kiryu ait cette coupe de cheveux là ça vous sera expliqué dans le jeu etc on verra ce que ça donne je leur fais un petit peu confiance on verra ce que ça donne et, euh, et donc on jouera avec Ichiban comme protagoniste principal mais aussi avec Kiryu qui aura sa propre équipe de, 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 de RPG quoi Alors j'adorais Yakuza 7 vivement une traduction de tous les Yakuza alors je pense que à part euh, enfin tous les nouveaux Yakuza qui sortiront seront traduits en français mais par contre pour les Yakuza déjà sortis c'est-à-dire les Yakuza du 0 au 6 je pense qu'il faut rien espérer en fait à vous écouter, j'ai peur de pas trop comprendre le 8, du coup, vu que je commence seulement le 7, euh, t'inquiète pas si t'arrives au... Enfin, t'as largement le temps, parce qu'il sortira en 2024, donc t'auras le temps de, de terminer le 7 et de tout comprendre. C'est ça qui est bien avec le 7, c'est que vous n'avez pas à jouer à... aux autres avant, et à mon avis, s'ils sont malins dans Yakuza 8, même si y a Kiryu, ça va être un jeu accessible pour les gens qui n'ont pas fait les Yakuza d'avant, quoi. On a une idée des conditions de travail du studio. C'est quand même un rythme soutenu, cette saga. Alors, je sais pas. Non, j'ai pas d'idée des conditions de travail de, 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 au sein de RGG Studio. C'est un studio japonais. En général, les studios japonais, c'est quand même pas euh, les plus tendres avec leurs employés. Mais par contre, le rythme soutenu, c'est aussi dû au fait qu'ils euh, ont une manière de, de faire des jeux qui est pensé là-dessus. En fait, ils recyclent, ouais, ouais, comme tu dis, pour la, pour la droïde, ils recyclent, mais c'est pire qu'ils recyclent de ouf. Hein. C'est vraiment... Ils n'ont aucune honte à refaire le même jeu avec les mêmes assets. Et donc... Euh, mais c'est fait ultra intelligemment. Ouais, voilà, tonton Yoyo. C'est vraiment... Euh, tu t'en fous, en fait, quand tu joues à Yakuza, tu t'en fous complètement qu'ils recyclent. Et même, tu te dis, mais... Mais en fait, beaucoup plus de studios devraient faire comme ça, En fait... Et, euh, et donc Yakuza Gaiden bah ben voilà je vous ai déjà dit ça sera un Yakuza plus à l'ancienne ça sera plus pour ceux qui euh, ont été déçus par Yakuza 7 et qui ont envie de jouer à la suite de Yakuza 6 bah ben vous aurez Yakuza 6 euh, la suite et je suis très content que ce soit un jeu plus court c'est à dire ouais comme je vous dis moi je miserais je vous avoue qu'en dessous de 20h je serais déçu je trouverais que c'est vraiment dommage mais j'aimerais mis... que ce soit un jeu qui fasse une vingtaine, une trentaine d'heures. C'est un peu ce qu'il a dit. Il a dit que ça ferait la moitié, à peu près la moitié d'un Yakuza traditionnel. Donc on peut séparer ça, une vingtaine, une trentaine d'heures, et franchement, c'est parfait. C'est parfait, on verra comment... Euh... Comment c'est géré à l'intérieur, mais je pense qu'il faut des Yakuza plus courts, parce que c'est un des défauts. Malgré tout, des Yakuza, c'est à la fois une qualité et à la fois un défaut. C'est que... Euh... Euh, c'est trop long parfois. Ça tire en longueur, quoi. Et, euh, voilà. Et donc, et à la fin, euh, Lost Judgment, bah, encore une fois, si vous les avez pas fait, que vous êtes sur PC. Alors, le problème, c'est que je suis pas ultra fan du premier. Et que si vous faites pas le premier, le deuxième, il y a... Vous n'allez pas galérer, hein. si vous 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 lancez, si vous commencez par le 2, vous vous inquiétez pas, vous ne serez pas perdu du tout, c'est des histoires indépendantes, etc. C'est juste que qu'évidemment, bah, vous connaîtrez un petit peu moins bien ce, le personnage principal, mais, euh, mais par contre, ouais, le, le Lost Judgment est tellement bien. quoi. Je réitère, mais c'est l'un des seuls jeux que j'ai fait où les cinématiques sont tellement longues que la manette se dé déconnecte pour inactivité, ça me fait ça aussi, pur contact. Mais honnêtement, dans, la, dans beaucoup de jeux, je dirais que c'est un défaut. Yakuza, il te fait des, des, des cinématiques ultra longues, mais au moins, bah c'est de la pure qualité. quoi. Et pour la droïde, tu dis, t'en fais pas deux à la suite, alors figure-toi que là, je suis dans Yakuza 5 et que je suis sur un... Je suis sur un... Enfin j'ai fait Yakuza 3, Yakuza 4 dans la foule, euh, sans m'arrêter quasiment. Et là je viens de lancer Yakuza 5 sans m'arrêter quoi. Donc, euh... Et ouais le... Alpiro Art, tu dis que toi euh, Yakuza 7 il t'est tombé des mains parce qu'un peu trop répétitif après 50 heures de jeu, je comprends effectivement, c'est quand même le, le reproche que je ferais à la série, c'est d'être c'est d'être trop long de trop tirer en longueur quoi mais là c'est bien parce qu'apparemment il y, y, y a vraiment y a, il va y en avoir pour tous les goûts quoi. il va vraiment y en avoir pour tous les goûts du Yakuza RPG long du Yakuza Kiryu court du Yakuza Kiryu long il va vraiment y avoir tout quoi Commencez par Yakuza 0. Est-ce que ça me paraît pertinent Ça me paraît ultra pertinent. D'autant plus si vous êtes abonné à un truc du genre Game Pass ou du genre euh, PlayStation. Parce qu'il est, euh, est disponible sur ces, sur ces trucs-là. Donc, euh, vraiment, allez-y. Et puis, si c'est pas le cas... Enfin, de, de toute façon, oui, faites-vous Yakuza 0, quoi. Faites-vous Yakuza 0 si... Alors, attention, hein, ça reste... Enfin... Euh, euh, Faites-moi pas un chèque en blanc. Regardez avant un petit peu des images du jeu. Demandez-vous si ce genre de truc, ça peut vous intéresser. Il y a un truc qu'il faut que vous sachiez quand vous allez regarder des, des images du jeu. Et c'est pour ça que je décris pas trop les Yakuza depuis tout à l'heure. C'est que c'est impossible par des mots de décrire tout Yakuza. Tellement c'est vaste et c'est différent de tous les jeux auxquels vous avez jamais joué. Mais si jamais vous êtes un peu curieux, franchement, faites Yakuza 0 parce que c'est un jeu... Qui ne ressemble à aucun jeu auquel vous avez jamais joué, quoi. Ah oui, le problème de Yakuza Zero, c'est qu'il est qu'en qu anglais. Alors Yakuza 0, il doit avoir une, il a une traduction. Il est une fan trad, hein, si vous jouez sur PC. Et euh, sinon, moi les Yakuza, je les fais en anglais. C'est vrai que c'est pas un anglais ultra compliqué, quoi. Ça passe. Et je joue à la manette, ouais. Mais, euh, mais Yakuza 0, bon j'en reparlerai quand je ferai une, une vidéo spéciale Yakuza, mais, euh, mais, mais Yakuza 0 c'est vraiment celui qui a l'ambiance la plus dingue. Quoi. Et donc ouais, ils sont sur le Game Pass PC, ils sont sur le Game Pass euh, Xbox, et ils sont aussi sur le, le, le PlayStation Store je crois. Et moi, j'avais fait le Yakuza Zero, je l'avais fait avec la fan Fantrad. Alors attention, la fan Fantrad, ils ont fait un boulot énorme, hein, parce que c'est des jeux où il y a énormément de dialogue. Par contre, il y a des soucis dans la traduction. Hein. Sur... Euh... Donc... Euh... Moi, ça maintenant, ça me dérange plus de les faire, hein. les faire en, en français. Bref... Mais ouais, ouais, faites-vous Yakuza 0, euh, bordel! Honnêtement, je crois. Je dirais pas que Yakuza. Il n'y a aucun des Yakuza dont je dirais c'est mon jeu vidéo préféré. Mais par contre, clairement, Yakuza, c'est ma série de jeux vidéo préférés. Mais vraiment clairement, quoi. Et j'en vois pas d'autres euh, qui soient. Euh, qui soient. Même. Qui dans mon cœur soient. Soient, soient même proches, quoi. Et c'est fou parce que je les ai découverts il n'y a pas longtemps. Non, même les Zelda, je pas dire que Zelda, c'est une série euh qui a la même place dans mon cœur, quoi. Et donc, en parlant de Zelda, bah voilà, il y a eu le... le Et évidemment, je ne l'ai pas lancé. Il y a eu la fameuse euh, vidéo qui annonce la sortie de Zelda... Breath of the Wild 2 qui ne s'appellera donc pas Breath of the Wild 2 mais qui s'appellera Tears of Kingdom et d'ailleurs on se demande et c'est possible en fait le, le, la conférence Nintendo dans laquelle ils l'ont annoncé euh, n'a pas été diffusée en Angleterre et euh, enfin au Royaume-Uni même euh, alors parce que c'était la période de deuil de la reine d'Angleterre mais est-ce que c'est aussi parce que euh, le Zelda s'appelle Tears of Kingdom et que, bah, ça, ça... Ça l'a foutait un peu mal, quoi. Et donc, voilà, bon, il n'y a, a pas grand-chose à voir sur ce trailer. enfin si En fait, il n'y a pas grand-chose à voir, et tant mieux, parce que j'ai pas envie d'en voir beaucoup. C'est Ce qu'on savait déjà, c'est que ce Zelda il va se passer dans la même, sur la même carte que Breath of the Wild, mais avec où il y a une sorte de cataclysme, où il y a plein plein d'éléments du monde qui se retrouvent dans les airs, et donc avec des nouveaux pouvoirs pour Link, voilà, pour pouvoir se balader, etc. Euh, ça a l'air trop bien. En même temps, qui en doutait Voilà, j'ai pas énormément de choses à dire, je voulais... Les... Enfin, il y a... ces Zelda, ils en mai, et maintenant il n'y a plus qu'à attendre, il n'y a plus qu'à attendre et à faire confiance. Euh, je l'attends énormément, je l'attends énormément, mais pas, euh, contrairement, parce que Zelda Breath of the Wild, par contre, lui, je pense que, je pourrais facilement dire que c'est mon jeu préféré de tous les temps, j'en sais rien, mais, mais en tout cas, il est très 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 haut. C'est pas pour autant que j'attends sa suite, euh, comme le Messi, parce que il bah, n'y aura plus la surprise, quoi. Il n'y aura plus la surprise, et... Euh... Breath of the Wild, je pensais adorer. Je dois être un des rares à avoir détesté. Alors non, Cycno, c'était vraiment pas un des rares. Hein. Tu verras, même sur le chat avec un il y a plein plein de gens qui n'ont pas aimé Breath of the Wild. Donc, euh... Et ouais, c'est que sur Switch, ouais, malheureusement. Mais, euh... Ouais, non, c'est pas du tout un jeu qui fait l'unanimité, et tant mieux. Enfin, tant mieux qu'aucun jeu ne fasse l'unanimité. Moi, ce, ce jeu, ouais, moi c'est vraiment un des meilleurs jeux pour moi de tous les temps, quoi. Oh, pas sûr que ce soit tant de la redite. C'est vrai qu'il y a de la map qui est reprise, mais ils ont l'air de vouloir faire un truc avec une grosse histoire, en tout cas pour un Zelda. C'est peut-être un peu le Majora de Breath of the Wild. C'est ce qu'on se dit depuis le début, il y a quand même une grosse différence, c'est que Majora était sorti juste après Ocarina of Time, un an après, alors que euh, là, bon, on aura attendu vachement longtemps. Mais même, euh, évidemment, je, je suis euh, à peu près sûr qu'il y aura énormément de différence parce que c'est Nintendo et qu'ils vont pas sortir deux fois le même jeu. Franchement je les vois pas faire ça donc ouais il y aura énormément de différence mais euh... mais ça pourra pas être la même claque pour moi que le premier Zelda maintenant euh... tant mieux tant mieux que, euh, que je parte là dessus parce que je ne peux être que agréablement surpris quoi Et enfin on termine avec une annonce qui a été faite pendant la conférence Sony encore. Et là c'est un jeu de la Team Ninja. Alors la Team Ninja vous les connaissez peut-être pour Nioh et pour euh, un de mes jeux préférés de tous les temps hein, Final Fantasy Origins Stranger of Paradise euh, auquel j'ai mis 3 sur 10 sur Canard PC vraiment un jeu extraordinaire que je vous recommande. Et, euh, et qui ont l'air de, euh, de, de de vouloir faire autre chose et de passer sur un autre type de jeu avec un peu plus de monde ouvert. Et donc bah vous voyez que comme pour Yakuza Ishin on est encore dans l'ère Meiji au Japon et que visa visiblement, bon bah c'est la grande mode, ça va être les jeux historiques sur le Japon. On va avoir donc Yakuza Ishin. On a eu Ghost of Tsushima. On va avoir ça, Rise of the Renin. Et on va avoir le Assassin's Creed Red. Donc c'est vraiment le grand truc. Alors ça ressemble énormément. Quand il est dans la nature, ça ressemble énormément à Ghost of Tsushima. La ville a l'air cool. Regardez-moi ça. Ça, ça ressemble vraiment quand même à Ghost of Tsushima. Alors, le, le seul jeu de la Team Ninja auquel j'ai joué c'est euh, Stranger of Paradise, donc évidemment je pars pas du tout sur un a priori positif, mais euh, mais je suis très curieux, je suis très 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 curieux, quoi. Ça a l'air joli, enfin ça me fait envie, ça me fait envie, quoi. Ouais, il paraît que les Nio sont bien, ouais. faire Nio 1 et 2 Noël ouais mais j'ai pas la foi, en vrai j'ai pas la foi de faire les Nio. j'ai déjà trop de trucs euh, auxquels jouer là, pour euh... non j'ai pas testé la démo de Wolong mais en fait par contre c'est un peu faux en fait que j'aime bien les Souls-like j'aime pas tant les Souls-like que les jeux From Software en fait parce que sinon, les rares Souls-like auxquels j'ai joué, euh, euh, non, justement, je me rends compte que non, c'est pas un type de jeu que j'aime particulièrement, quoi. Enfin, ça me dérange pas comme jeu, mais c'est pas... Euh, c'est vraiment les jeux From Software, en fait, que j'aime bien, pour leur, euh, pour leur ambiance, pour euh, le, le, la manière dont, euh, dont From Software fait les choses, quoi. C'est pas des Souls-like, nous dit Tonton Yur. Et je jouerai du coup au prochain Armored Core de From Software. Bah franchement, il y a des chances. Sekiro, j'ai laissé tomber trop hard pour moi. Ouais. Sekiro, c'est de très très loin le, plus, le jeu le plus dur de From Software. Donc euh, si, aimes, si tu viens pas au jeu pour la difficulté, ouais, vaut mieux choisir autre chose que Sekiro, quoi. <rire> Hollow Knight enfin euh, on qui troll sur euh, sur Hollow Knight mais oui si Hollow Knight j'adore. Mais Hollow Knight pour moi c'est enfin la dernière fois j'ai dit que que c'était un, un Souls like et un Metroidvania. C'est vrai que je me suis fait convaincre par les commentaires de Tiperette sur euh, sur YouTube. Effectivement, c'est davantage un Metroidvania avec des éléments de Souls like. Voilà. Comme ça que je que je le dirais aujourd'hui. Mais bon, pour moi, c'est quand même un de like avant tout. Voilà. Ouais, non, mais. Fin, fin, ouais, Nio, ça, ça pourrait être le genre de jeu qu'il faudrait que je teste, mais le problème, c'est que. C'est que... Mais tellement de jeux à faire, quoi. Je m'en sors plus. Parce que là, j'ai ouais j'ai Death Stranding à faire. Euh, qu'est-ce que j'avais d'autre Là, je suis sur Switch. Je me suis lancé Undertale. J'ai vraiment envie de faire Undertale. Faut faire Undertale, quoi. Mais euh... mais j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de faire Undertale. Et, euh... Et qu'est-ce qu'il y a, qu qu a d'autre que je veux me faire Comme ça, là... Euh rapidement je sais plus j'en avais un en tête mais je me rappelle plus ah oui si et euh, va falloir que j'essaye de de mettre la pression à can lust je sais pas si ça se trouve il va me dire oui direct hein. mais si ça se trouve il va me dire non il va falloir le convaincre moi je veux absolument faire le test de de tactics ogre reborn sur pour canard pc enfin surtout parce que j'ai envie d'y jouer quoi mais euh, vous, ça vous intéresserait ou pas le, le test de Tactics Ogre Reborn. Ah, je, suis, je, je suis ultra chaud et je suis persuadé qu'il y a plein de gens, plein de lecteurs de Canard PC que ça intéresserait. Et euh... what, what, le sous-FFT sans intérêt Alors c'est pas le sous-FFT, hein, parce que c'est fait par... Euh, par euh... Par la même équipe avant FFT, quoi. Pas du tout, pas du tout, nope. Jamais entendu parler, connais pas, c'est quoi Connais pas, moi je suis chaud. Alors pour ceux qui connaissent pas, c'est euh, un, un jeu de rôle tactique japonais par les gens qui ont fait Final Fantasy Tactics, mais qui ont fait donc juste avant, qui avaient fait juste avant Tactics Ogre, qui est considéré comme. Euh, le meilleur tactical de tous les temps par beaucoup de gens et, euh, et surtout comme un des jeux vidéo les mieux écrits de tous les temps et là ils en sortent un remake en fait ils en sortent un remake qui va qui va sortir sur, sur PC et sur, sur console et euh... ah non je vais pas le streamer ça va me prendre trop de temps quoi C'est un rapport avec Ogre Battle, ouais, c'est la suite de Ogre Battle. Et si vous connaissez pas, Atomium, effectivement, vient de sortir une vidéo aujourd'hui sur euh, Tactics Ogre. Donc, euh, allez voir sur la chaîne d'Atomium, il y a une super vidéo, comme d'hab, euh, sur Tactics Ogre. Et, euh, et ouais, moi, je suis. Euh, J'espère vraiment qu'il me laissera le faire, quoi. Et donc, et il sera sur Steam en plus, donc euh, voilà. Et, euh... et vraiment, euh... enfin, je sais pas moi, si si on me dit ce jeu, c'est un des jeux les mieux écrits de l'histoire du jeu vidéo, j'ai envie de, j'ai envie de l'essayer quoi. J'ai envie de le faire et, et j'ai envie de vous le dire. J'ai envie de vous le dire. J'ai envie de vous, de vous... si c'est le cas, j'ai envie de vous convaincre de, de le faire aussi quoi. Voilà. Bref. Alors du coup, attention à la nostalgie. Alors moi j'aurais pas de nostalgie parce que je l'ai jamais fait le jeu. Alors j'aurais peut-être une nostalgie de Final Fantasy Tactics, mais, euh... mais en tout cas j'aurais pas de nostalgie de Tactics Ogre. Après, bon, si je veux profiter d'un truc bien écrit, je lis un livre. Si je veux profiter d'un bon gameplay, je joue à un jeu. Ouais, mais parfois, euh, si tu peux avoir un jeu bien écrit, tu dis pas non non plus, quoi. Alors, ouais, c'est comme Disgaea. Ça ressemble à Disgaea, Yolix, si tu, si tu veux te faire une idée. Ça ressemble à Disgaea dans le gameplay un petit peu, mais... Euh mais par contre au niveau de l'histoire et de l'ambiance, c'est pas du tout la même chose. Au niveau de l'histoire et de l'ambiance, ça ressemble beaucoup plus à Game of Thrones. Voilà, c'est Game of Thrones avec le gameplay de Disgaea. Triangle Strategy m'a donné un goût de trop peu, mais ouais, qu'est-ce qu'il était bien le Triangle Strategy Y'a quoi comme bon tactical dans le genre Jamais testé ce genre de jeu Bah là l'un des derniers vrais bons c'est Triangle Strategy qui est vraiment vraiment très bien. Et sinon Final Fantasy Tactics, si tu trouves un moyen de le faire, c'est la référence absolue quoi. Après t'as les Fire Emblem, mais les Fire Emblem c'est pas exactement le même gameplay, mais ils sont cool aussi, c'est pas, pas autant la même chose quoi. Voilà. Oui, oui, les disques AIA c'est quand même beaucoup plus complexe ou ouais, à niveau gameplay. Je dis juste ça ressemble, c'est le même genre de jeu quoi. Voilà, c'est évidemment que, que c'est pas le même jeu quoi. Je parle de Tactics Ogre en matière de tactical RPG, mais j'oublie de parler du remake de Front Mission 1 et 2. Euh, effectivement mais du coup euh, euh, parce que ouais, c'est vrai que j'ai pas tellement d'affect et faudrait que, faudrait que j'essaye de me laisser tenter ouais. triangle strategy il est bien mais très bavard mais c'est pour ça qu'il faut qu'on joue à Tactics Ogre parce que Matsuno le, le, le type qui écrit Final Fantasy Tactics et Tactics Ogre il a un truc c'est un art de la concision que tu jamais vu dans les jeux. D'habitude, tous les jeux japonais sont trop bavards. Sauf chez Matsuno, qui dit le minimum. Il dit le minimum. Et, euh, et c'est trop bien, quoi. Ah oui, Wargroove il était très, très cool. Ouais. Alors, pour le raid, je vais vous envoyer chez Seldell. Je regarde les vidéos de Seldell euh, toutes les semaines. Il fait un récap de, des jeux indés qui sont sortis euh, cette semaine. Et euh, c'est vraiment bien, les vidéos de Seldell. Voilà, et, euh, et puis du coup, bah, je vous fais des gros bisous. Et puis on se dit à la semaine prochaine, euh, il faut que vous regardiez, il y a un stream dans le planning. Juste après, il va y avoir le navigateur, je crois que c'est jeudi le navigateur. Et juste après le stream du navigateur, vous allez avoir un stream de Louis Ferdinand Sebom. Je vais juste vous dire un truc, c'est ne le ratez pas. Ne le ratez pas parce que ça va être spécial. Ça va être spécial, regardez le navigateur jeudi et restez vendredi, pardon. Regardez le navigateur vendredi et restez pour le stream de Louis Ferdinand Sebom. En attendant, je vous fais des bisous et puis à et puis, bah, bientôt. Ciao, ciao